0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Benavente y estoy muy contento de estar una vez más con ustedes aquí en este tercer episodio de La Sintonía Correcta, el podcast. En esta ocasión con un tema que es complicado llevarlo a la práctica, que es muy difícil en ocasiones poder expresarlo y en otras igual de difícil poder ofrecerlo. Estamos hablando acerca del de perdón, sin duda alguna nos ha tocado estar en los dos lados del perdón, en donde nosotros ofendemos a alguien y nos toca pedir perdón. O bien en el lado donde somos ofendidos o lastimados y nos toca eh, dar ese perdón a alguien más. Quédate conmigo porque aquí comenzamos el tercer episodio de La Sintonía Correcta, el podcast con el tema La Bendición del Perdón. Te has dado cuenta de que muchas veces la vida transcurre como si no pasara absolutamente nada. Pero si pones especial atención, te darás cuenta de que la vida es un viaje realmente maravilloso. Cada día podemos aprender algo nuevo y a partir de ahí comenzar a crecer. A veces nos preguntamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la misión de mi vida? ¿A dónde quiero llegar? ¿Será que Dios me escucha o no me escucha? ¿Será ella la mujer de mi vida? Pues bueno, la respuesta a esta y muchas más preguntas Las vas a poder encontrar en tu día a día Siempre y cuando logres escuchar Lo que la vida te está tratando de decir Quédate conmigo porque a partir de este momento comienza En la sintonía correcta El podcast Qué difícil e incómodo puede llegar a ser el tema del perdón, independientemente del lado en donde nos encontremos de la situación. Sin embargo, coincidirás conmigo que el tema del perdón, aunque no nos guste a veces, es una herramienta o una bendición que nos hace la vida más fácil. Y si logramos brincar ese pequeño obstáculo del orgullo y del dolor, podremos lograr una vida fácil. Más feliz, más ligera. Y este tema en particular tiene mucha tela de donde cortar. Que un episodio es insuficiente para lograr abarcarlo del todo. Pero en esta ocasión quiero enfocarme en siete pasos en los cuales coinciden algunos autores que ayudan en el proceso de perdonar o perdonarse. Antes de entrar de lleno con los siete pasos para el perdón, Quisiera compartir con ustedes la definición que según la Real Academia Española tiene para esta palabra. Perdón es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Esto significa que es la liberación de alguien de un sufrimiento o de un castigo. Bien, existen varios tipos de perdón. Algunos autores coinciden en que son cuatro. 1. Perdonarse a sí mismo. 2. Perdonar a otros. 3. Perdonar a Dios. Y 4. El perdón de Dios en sí mismo. En esta ocasión vamos a enfocarnos en los primeros dos tipos de perdón. Estos siete pasos para perdonar aplican perfectamente en estos primeros dos tipos de perdón. Vamos a comenzar con estos siete pasos para poder experimentar el perdón. Número uno, reconoce exactamente cómo te sientes con respecto a lo que pasó. Sea honesto contigo mismo y cuéntale a alguien de tu entera confianza lo que sientes. Todas las situaciones en donde lastimamos o somos lastimados, en donde se requiere el perdón, son dolorosas en sí mismas, no son sencillas. Pero el hecho de reconocer lo que existe en tu corazón y poder expresárselo a alguien de tu confianza, le va a ayudar a darle la debida dimensión a la situación. Número 2 Haz un compromiso contigo mismo para hacer lo que tengas que hacer para sentirte bien. Tienes que recordar que el perdón es un regalo para ti. El hecho de estar cargando con una angustia, con un rencor del pasado, te hace la vida más complicada a ti. Es importante que hagas un compromiso contigo mismo al saber que tienes que hacer algo para liberarte de esa carga. Ya sea que tengas que pedir perdón o que tengas que ofrecer ese perdón a alguien más. El rencor es algo que te estanca porque es una carga que llevas en tus hombros. Si tú quieres que tu vida sea mejor, es importante el compromiso contigo mismo, para poder soltarlo. Número 3. El perdón no necesariamente significa el tolerar las malas conductas de los demás. Ojalá pudiera significar el reconciliarte al 100% con la persona que te hirió. Pero en muchas ocasiones no se puede. Tienes que recordar que lo que tú estás buscando es paz. Dicen que el perdón es la paz y el entendimiento que viene tras dejar de culpar a todo el que te ha herido en el pasado. Si en un primer momento te es complicado el reconciliarte al 100% con esa persona, al menos busca primero tu paz. Y eso te corresponde completamente a ti. Es un compromiso de tener paz, de conscientemente saber que tú necesitas esa paz. Número 4. Obtén la perspectiva correcta sobre lo que está pasando contigo. Reconoce que tu angustia muchas veces viene de tus sentimientos que están heridos. En muchas ocasiones Estamos regodeándonos en el sentimiento del dolor. Y de allí es muy sencillo empezar a culpar a los demás. Ante estas situaciones siempre tenemos dos alternativas. Una de ellas que es muy común y muy cómoda, es la posición de víctima, en donde tú no eres responsable de nada, en donde todo te ocurre a ti, ellos me hacen, ella me hace, el gobierno me perjudica. La escuela no me ayuda, el maestro me quiere dañar. Es muy cómoda esa postura, pero muy irresponsable porque tú no tienes ningún tipo de control ante eso. Tú le cedes el control al 100% a la circunstancia. Y una persona que cede el control a las circunstancias es como una veleta. Va hacia donde el viento la lleva. Si tú eres una persona que quiere llegar a un cierto punto en su vida, debes de asumir el control de tu vida. Y Para esas personas que quieren asumir el control de su vida, está la otra postura, que es la postura del vencedor. Es decir, me ocurren cosas para que yo las pueda vencer y pueda crecer. Si alguien me dañó, saco provecho de esta situación. ¿En qué me está ayudando a crecer? ¿En qué me está ayudando a darme cuenta en el actuar de los demás? Y a partir de ahí, voy a vencer la situación y voy a tomarlo como un escalón para seguir creciendo. Dicen que una piedra en sí misma no es buena ni mala. Si alguien te avienta una piedra, te puedes sentir ofendido. Pero con esas piedras, otras personas pueden construir castillos. Número 5. Controla tu estrés. En muchas ocasiones, los pensamientos que estamos teniendo con respecto a esa situación en particular nos pueden llevar a una ansiedad o a una depresión dependiendo de lo que estemos pensando. Si estamos pensando en cómo ocurrieron las cosas, si estamos recordando las palabras que nos dijeron y que nos dañaron o los hechos que nos lastimaron si estamos buscándole razones por las cuales las personas nos dañaron, es muy posible que eso nos arrastre a una depresión por estar dándole vueltas al pasado. Del mismo modo, si estamos pensando en el futuro, en qué le voy a decir, cómo le voy a reclamar, o el miedo que me da para acercarme y pedir perdón, eso nos va a generar ansiedad. El punto es que ninguna de las dos opciones nos tiene viviendo el presente. Y únicamente viviendo el presente, el aquí y el ahora, es lo que nos va a dar la posibilidad de controlar nuestro estrés. Punto número 6. Deja de esperar algo de los demás. Es algo parecido a los puntos anteriores, el estar esperando algo de los demás. Hace que pierdas el control de ti mismo. Si tú basas tu tranquilidad y tu paz en lo que alguien más pueda hacer, ya estás perdiendo. Muchas veces estamos esperando que alguien venga y se disculpe. Y no precisamente para otorgarle el perdón, sino para llenar esa parte de nuestro ego que se encuentra lastimada. Muchas veces estamos esperando que alguien más toque el tema para poder yo disculparme por lo que hice mal. El punto es que en ninguna de las situaciones anteriores tenemos el control de lo que pasa. Y el tener la expectativa de que alguien más haga algo por mí para solucionar la situación, definitivamente también me va a quitar la paz. Punto número 7. Añádele una pizca de agradecimiento al perdón. Ponte a pensar un momento. Que ya sea que pidas perdón a alguien o que otorgues el perdón a alguien más, de alguna manera eso pone en posiciones distintas a cada uno. Casi siempre queda en una posición más arriba, por decirlo así, al que otorga el perdón. La otra persona queda de alguna manera en una posición un poco más abajo, el que es perdonado. Si le añades una pizca de agradecimiento al perdón, eso igualará las posiciones de los dos lugares. Que a final de cuentas lo que se busca hacer al perdonar o al recibir el perdón es justamente resarcir las posiciones de cada uno. El agradecimiento siempre va a dar una perspectiva distinta a las cosas. De alguna manera casi mágica, el agradecimiento ayuda a mitigar el dolor. Porque encuentras algo bueno en lo que parecía malo. Las ofensas jamás serán una situación fácil de llevar. Son dolorosas, independientemente del lugar que te toque experimentar en ellas. Ya sea que tú seas el que haya sido lastimado o herido, o bien el que haya lastimado u ofendido a alguien más. Por un lado se puede vivir el rencor y por el otro lado se vive la tristeza de haber perdido algo importante. Pero independientemente, es importante saber que también son parte de la vida. Nadie estamos exentos de cometer errores. El perdón es parte de la vida. Muchas veces confundimos por lo que escuchamos que perdonar es olvidar, o peor aún, negar que ocurrió. Perdonar no es olvidar o negar. Perdonar es asumir lo que sucedió. Y asumirlo con una filosofía distinta, con una filosofía de crecimiento, con una filosofía de madurez. En otras ocasiones, la sed de venganza nos corroe, nos llena por completo. Si llegas a experimentar este sentimiento, creo que conviene cambiar el concepto de venganza por el concepto de motivación o inspiración. Esto es, si antes buscabas devolver el mal con mal, ahora busca la posibilidad de devolver el mal con Bien, y que la mejor respuesta que puedas dar ante esa ofensa sea el que tú tengas paz y seas feliz, que seas exitoso y que alcances tus metas, y que logres alcanzar todo el potencial que tienes, como la persona completa que fuiste hecha. Si te toca ser la persona que perdona, Intenta con todas tus fuerzas no volver a mencionarle el problema a la persona que te ofendió. Poniendo de ejemplo a nuestro Señor, cuando Pedro lo negó tres veces, o cuando María Magdalena aceptó su pecado ante él, en ningún momento volvió a mencionar el pecado que habían cometido. Es un perdón genuino honesto. Intenta ofrecer ese regalo a las personas que se acercan a ti para pedirte perdón. Bien, pues así es como llegamos al final de este episodio más de La Sintonía Correcta. Si estás viviendo una situación de rencor, de tristeza, de ansiedad o de depresión, acércate con un profesional para que pueda acompañarte Acércate primero con una persona de tu entera confianza para expresarle lo que estás viviendo. El potencial de tu vida está en juego. Tú viniste a este mundo para brillar, para viajar ligero, para ser feliz, para cambiarle la vida a los demás. No permitas que el rencor y la tristeza, que el dolor y la angustia, nos quiten a todos la posibilidad de conocer tu brillo. Quisiera cerrar este programa con una frase de Jonathan Lockwood que dice Perdona a otros, no porque ellos merezcan el perdón, sino porque tú mereces paz. Muchas gracias por acompañarme en este tercer episodio de La Sintonía Correcta. Mi nombre es Luis Benavente y espero de todo corazón que Dios nuestro Señor te abrace y que tú puedas estar en La Sintonía Correcta para percibir ese abrazo amoroso de quien te creó. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje de este programa, compártelo para que más gente lo pueda recibir. No olvides suscribirte y te esperamos en el próximo episodio.